0: Travailler au moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Travailler moins mais mieux, c'est quelque chose que j'aime bien répéter et tu le sais. Mais je ne suis pas le seul à le dire. On est de plus en plus d'ailleurs, sur LinkedIn, ailleurs, dans les podcasts, etc., à réemployer des mantras comme ça, un peu en lien avec le slow freelancing, mais qui, évidemment, à la base, viennent tout simplement de, de cette vaste tendance structurelle à réinventer, à remettre en question les modes, du tra- les modes de travail et le freelancing. Tu connais sûrement euh, Marine Aubaret, qui est sur LinkedIn, qui a son propre podcast, et qui parle pas mal de ces sujets-là. Comme moi, elle a, notamment pour mission, <rire> d'aider les indépendants à travailler moins, mais mieux, notamment, et c'est ça, ces, ces vrais domaines de compétences et ce pourquoi je l'ai appelé sur les podcast. La productivité, l'organisation, l'efficacité, mais surtout via des vraies stratégies, une vraie structure, une organisation, c'est-à-dire agir au niveau macro et pas seulement, juste avec des hacks et des petites techniques de productivité comme ça. Parce que pour elle, c'est hyper important. On en parle pendant presque trois quarts d'heure dans cet épisode, hyper intéressant, Elle me livre pas mal de clés pour pour justement te permettre, à toi aussi, de travailler moins mais mieux avec euh, du concret, de la pratique, mais aussi pas mal de questionnements, parce que c'est souvent par là que ça commence. Je te laisse découvrir notre échange et avant ça, je te rappelle que Objectif Slow Freelancing, le programme de formation, d'accompagnement avec communauté pour t'aider à passer de la théorie à la pratique, donc concrètement te mettre au Slow Freelancing, il est toujours disponible et... Maintenant, tu peux accéder gratuitement au premier module et à l'introduction en allant sur sur le lien que je te mets en description. Voilà, je te laisse aller découvrir ça. Euh, Si tu as des questions, évidemment, je reste à ta dispo. Et je te laisse avec notre échange avec Marine. Hello Marine, bienvenue sur Slow Freelancing, le podcast. Comment vas-tu
1: Hello Brice, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va bien et toi
0: Très bien, très bien. Je suis content de te revoir. Euh, de te recevoir, de te revoir aussi, on s'est fait un cool il n'y a pas très longtemps et ça faisait quelques temps que, euh, que je te voyais passer sur LinkedIn et ailleurs euh, parce qu'on a des sujets en commun, pas mal de sujets en commun tu t'intéresses Exactement. à une partie très spécifique de, de ce que moi j'inclus dans le slow freelancing c'est notamment tout ce qui inclut l'organisation, la productivité, l'efficacité et, et pas seulement via des petits hacks un peu sympas il y a tout un aspect vraiment stratégique et, et global on va en parler avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui quand on te pose la question
1: Alors, j'ai deux types de présentations. J'ai mon pitch commercial et j'ai euh, la présentation de euh, la marine en tant qu'être humain. <rire> Pour le pitch commercial, c'est je suis business designer au service des entreprises qui veulent une croissance stratégique en bossant moins mais mieux. Ça, c'est de permettre aux entreprises en fait, d'allier de la croissance, de l'innovation et une expérience utilisateur D'exception. Et puis, bah, j'ai aussi mon podcast euh, « Working process ». Donc ça, c'est la partie commerciale. Okay. La partie moins commerciale, c'est que bah, je suis passionnée en fait, d'organisation depuis toute petite, oh. que j'adore aider les gens et que je me suis dit que bah, ça devait forcément, à un moment donné, se combiner pour créer un job et qui permette aux personnes de se sentir bien dans leur travail.
0: C'est complet. C'est complet, c'est exhaustif. On voit que, que c'est carré, euh, ça va avec euh, l'organisation. C'est ça. Et effectivement, l'organisation, c'est un vaste sujet parce que euh, on est tous différents là-dessus et euh, tu as les gens un peu comme moi qui aiment bien être euh, très au feeling, au jour le jour, euh, on se fait des tout doux mais Alors, on se met pas trop la pression parce que j'ai pas besoin d'être rassuré par les, les, les cadres comme ça. Et après, tu as d'autres personnes qui ont vraiment besoin de ces cadres-là. Et on est tous un peu entre, entre ces deux-là, mais je pense que c'est vrai que ça peut aider pas mal de personnes à, à travailler moins mais mieux, comme tu le dis. C'est une formule que, qui est de plus en plus reprise. Euh, mais parfois, un peu de regard. Sans, sans forcément trop se forcer, ça peut aider. D'ailleurs, en parlant de slow freelancing, est-ce que tu peux me dire ce que toi ça t'évoque, cette notion
1: Alors, pour moi, le slow freelancing, c'est un dérivé des changements qu'on voit déjà dans le monde du travail de façon très très générale, c'est-à-dire que on est moins dans la recherche de performance à tout prix, comme tu viens de le dire, on cherche pas forcément à euh, grappiller 5 minutes par-ci, par-là, par contre, on va Plutôt se tourner vers des choses qui sont stratégiques, en tout cas selon moi, euh, qui sont stratégiques et qui permettent à la fois d'avoir un business qui tourne bien, qui soit prospère avec un succès soutenable et à la fois d'avoir un lifestyle, un mode de vie qui nous corresponde à nos attentes, à nos besoins, à nos contraintes aussi. Et pour moi c'est une forme de liberté.
0: Ok, ça me me parle, ça me parle. (rire) On va parler des sujets qui, qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai une première question à te poser là-dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'on travaille trop aujourd'hui, tous, autant, autant qu'on est, en France notamment
1: Alors, je pourrais pas me prononcer pour tout le monde, euh, parce que ça dépend euh, les, le fonctionnement de chacun. Mais je sais que on pourrait travailler mieux. C'est là, où, c'est, c'est là où je veux en venir, c'est que travailler beaucoup pour avoir peu de résultats, ce pas très intéressant.
0: Pas ouf. Ne faites pas du ça tout.
1: Ne faites pas ça chez vous. Même les cadres ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Mais du coup, moi, il y a une loi que j'aime beaucoup et je la mets à toutes les sauces, c'est la loi de Pareto. C'est la loi des 20-80. C'est-à-dire que si vous concentrez votre potentiel, votre disponibilité de travail sur 20% d'actions qui vont produire 80% de résultats, ben là, du coup, on est plus stratégique, on est beaucoup plus intentionnel aussi sur ce qu'on fait. On sort de, du prisme de... Ben, je vois ça sur LinkedIn ou je vois ça sur tel réseau parce que tel entrepreneur fait ça et que ça fonctionne pour lui, il faut que je fasse la même chose en fait pour moi c'est pas tant de travailler trop c'est est-ce que toi en tant qu'entrepreneur en tant que freelance, tu as l'impression de trop travailler et je pense que mmh. c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut poser la question
0: ok, c'est intéressant parce que c'est le ce genre de questions que j'aime bien poser, chacun aura une réponse différente et, euh, et c'est ça qui est cool ça, ça aide les, les auditeurs auditrices à, à mieux te cerner tu as trois grands sujets, en tout cas euh, sur la, partie, euh, la seconde partie de ton activité, donc celle où tu as le podcast et, euh, et, et où tu parles plutôt euh, aux, aux indépendants. Euh, on parle beaucoup de productivité, d'organisation, d'efficacité. Comment est-ce que toi tu es arrivé à, à t'intéresser à ces sujets euh, Tu me disais que c'était vraiment quelque chose qui t'intéressait depuis longtemps et que tu étais passionné par ça. Euh, comment ça t'est venu et, euh, et, et je sais pas pourquoi est-ce que tu penses que ça te parle tant
1: Alors, je vais remonter un petit peu loin. Euh, Du coup, installez-vous, prenez euh, de quoi boire et grignoter. Euh, La première chose pour laquelle ça m'est venu, la partie organisation efficacité, c'est quand je faisais des études. Donc, quand j'étais au lycée, euh, moi, je n'aimais pas du tout faire des études. Je trouvais ça très, très contraignant parce que euh, bah, j'ai un esprit qui est quand même assez créatif, même si je suis stratège, j'ai un côté très euh, artistique. Et du coup, bah, passer des heures derrière les bouquins, euh, ça ne m'intéressait pas trop. Du coup, j'ai très rapidement développé des méthodes de travail pour être efficace dans mes révisions, notamment au niveau du bac, des concours que j'ai passés, etc. Pour pouvoir bah, déjà commencer à bosser moins mieux. et mieux. Et en fait, sans le savoir, je me suis développé une sorte de processus mental qui fait que maintenant, dès que je travaille, ou que je me lance dans un projet, bah, j'ai cet automatisme de, j'ai la flemme de faire ça, qu'est-ce que je peux mettre en place du coup pour être à la fois plus organisée, plus productive, mmh. et bah, avoir le même résultat en un minimum d'effort. Et ça, je pense que c'est aussi euh, le passage euh, très très court sur un cursus de développeuse web qui fait que euh, bah, j'ai développé une mentalité un peu de moi j'appelle mentalité de la flemme, c'est-à-dire bah, on va droit au but et on passe pas par 150 détours.
0: On adore ça, on valide. Euh, bah ouais, clairement, je, je, je comprends ce que tu dis, ça me fait penser qu'au final, sans avoir mis forcément le mot dessus, et sans avoir euh, réfléchi, à, et sans, sans avoir vraiment travaillé dessus, pendant mes études pareil j'étais assez dans cette logique de, de faire le moins possible pour avoir les meilleurs, les meilleurs résultats possibles. Euh, tu vois, un truc tout con, mais par exemple, tu sais qu'au partiel, aux examens, il va y avoir tel et tel euh, exercice, tel et telle question, tu sais que ça va être à peu près sur ces sujets-là. Et du coup, moi, je partais vraiment de ce qu'on allait me demander. Je me disais, OK, comment je fais pour être le plus efficace possible sur ça Et du coup, tout le reste, bah, on s'en fout un peu, c'est... c'est pas là-dessus que je vais passer du temps. Euh, contrairement à d'autres personnes qui se faisaient des fiches méthodiques sur tout l'ensemble du cours, il valait mieux euh, vraiment se concentrer, essayer de choper des infos auprès des profs pour. Euh, pour savoir à peu près voilà, sur quel, quel chapitre, quel sujet ça allait porter, quel type d'exercice ça allait être, etc. Euh, c'est un peu du, du reverse engineering, de chercher ce qu'on va te demander pour ensuite arriver à ce résultat-là. et, et En vrai, c'est pour ça, moi, j'ai jamais trop travaillé à l'école, mais j'ai quand même eu toujours des bons résultats, parce que euh, bah, j'essayais de me concentrer que sur ce qui était le plus important. Et là, du coup, je bossais bien. Mais par contre, tout le reste, tous les devoirs un peu... Euh, Enfin, pas très utile, ou même les trucs à petit coef ou autres c'est des trucs sur lesquels je passais pas trop de temps. Et euh, mais voilà, mais sans forcément euh, conscientiser tout ça et mettre en place des, des, des process ou autre, tu vois, c'était plus euh, intuitif, on va dire. Et, euh, la logique de la flemme est innée, tu vois. C'est vraiment euh, parce que j'avais la flemme que je faisais ça. Et aujourd'hui encore, euh, moi je revendique euh, le, le droit à la flemme, tu vois. C'est le truc de... Euh, bah, en fait, pourquoi est-ce que je passerais plus de temps que nécessaire sur une tâche qui me procure pas énormément de plaisir euh, même si t'aimes ton travail je suis sûr que euh, tu as envie de faire autre chose à côté quand même euh, même les gens passionnés par leur travail je suis sûr qu'ils préféreraient quand même passer du temps avec leur famille, euh, avec leurs amis euh, faire des trucs euh, qui les passionnent vraiment, du sport euh, ou autre, donc euh, intéressant intéressant ce truc euh, comme quoi on peut, on peut même déjà réfléchir à ça en étant étudiant, je, je vais lancer un nouveau concept, euh, le, slow, euh, <rire> le slow studying, euh, avec les mêmes principes de, d'efficacité, de productivité etc, étudier moins mais mieux <rire>
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu regardes bien, la quête de productivité, ça peut aussi entrer dans la situation où tu aimes tellement ce que tu fais que tu as envie, en fait, déjà de le faire le mieux possible. Mais ça, généralement, ça coûte le source. Mais c'est aussi de se dire, bah, en fait, je veux que ça me prenne moins de temps. Comme ça, je peux en faire plus aussi. Moi, c'est ça qui, qui m'importe. C'est que j'ai optimisé mon quotidien d'indépendante pour pouvoir bah, développer d'autres projets, comme par exemple mon podcast. Et là, en ce moment, je suis en train d'optimiser mon podcast pour pouvoir lancer encore un autre projet derrière.
0: Je vois. Très intéressant. Et du coup, pour mieux comprendre un peu comment tu tu fais tout ça, tu m'as parlé de trois choses quand on s'était parlé avant. euh, La stratégie, la structure, l'organisation, qui est... euh, à un niveau plus élevé, on va dire, c'est un peu plus, bah, plus, plus global, plus stratégique, que les, euh, les techniques, les hacks, les, les, les petits trucs comme ça qu'on peut mettre en place pour gagner du temps. Donc justement, comment est-ce que tu, euh, quelle, quelle différence tu fais entre ces choses plus générales, plus stratégiques et euh, les, les, l'opérationnel en fait Qu'est-ce, Est-ce que tu as des exemples peut-être
1: Ouais, alors déjà, pour répondre à ta première question, quelle différence je fais entre les deux C'est qu'un hack tout seul, ou même un regroupement de hacks, euh, s'il n'y a pas de stratégie, de structure derrière, ben ça va pas tenir sur la durée. Et moi, avec les personnes que j'accompagne, les professionnels que j'accompagne, on vise un succès qui est soutenable. Du coup, pour ça, il faut construire des fondations. Et dans les fondations, je mets notamment la structure de l'entreprise, de l'organisation je mets la stratégie, et je mets bah, des méthodes de fond, finalement, de travail, qui permettent d'avoir ce succès-là. Donc, pour te donner un exemple un petit peu plus euh, concret, dans les hacks, on peut voir, par exemple, euh, pour les personnes qui vont utiliser la, la méthode Pomodoro, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on travaille par cycle de 25 minutes entrecoupées de postes de 5 minutes, on fait ça 4 fois, puis ensuite, il y a une pause de 15 minutes, voilà pour le concept. Euh, ça, on pourrait considérer ça comme un hack. C'est un hack de productivité puisque c'est quelque chose, euh, on va dire, d'assez fonctionnel, d'assez pratico-pratique. Si je prends un exemple de gain de temps sur le côté stratégie-structure, peut-être que ça va être fluidifier les échanges entre les différents membres de l'équipe, si on bosse en équipe. Si on est un freelance tout seul, bah ça peut être, par exemple... euh, me créer une matrice de prise de décision pour savoir qu'est-ce que je vais prioriser dans mes actions pour avoir le meilleur résultat le plus vite possible, en fait.
0: Hmm.
1: Est-ce que ça te parle
0: Ouais, ouais, complètement. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est... En tout cas, on voit beaucoup de personnes de, de freelance, par exemple, chercher des, des raccourcis comme ça pour, pour faire les choses plus vite, pour automatiser. On va, on, en fait, quand on parle de productivité, aujourd'hui, c'est mythe devenu synonyme en tout cas devenu lié à tout ce qui est outils automatisation euh, petites techniques comme ça sauf que ouais. c'est beaucoup plus euh, haut dans euh, dans, 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 dans je sais pas dans, dans notre vie dans notre travail en fait ce qui, là où il faut agir parce que si on, c'est vrai que si on fait que des petites techniques comme ça on, on va peut-être gagner euh, euh, 5 minutes par là 10 minutes par ci mais mais c'est vrai que revoir à l'ensemble je pense que ça peut être ça peut être un peu plus intéressant euh, au, au final, on, je, je disais tout à l'heure, on a un peu les mêmes objectifs, puisqu'au final, on, l'aspect travailler moins, mais mieux, ça, ça fait partie de notre, notre discours, hein, clairement. Ouais. Euh, gagner du temps au quotidien, tout en essayant quand même d'accroître sa rentabilité, c'est pas juste forcément travailler moins et, et, et c'est tout, <rire> on s'arrête là. Euh, sauf que j'ai l'impression, même, même s'il y a une prise de conscience, hein, moi je, je, je relaye souvent des articles dans les médias ou des, des vidéos, des podcasts, euh, des, des, même des choses à la télé, des choses comme ça à la radio, euh, des, des, des sujets qui s'intéressent à cette, euh, cette mode un peu, qui est pour moi pas vraiment une mode, mais plutôt une évolution euh, structurelle du, du travail, euh, on a l'impression que ça, ça, ça avance un peu dans la mentalité, que c'est possible de travailler moins, euh, sans pour autant être un, une grosse feignasse euh, qui va nuire euh, au, au PIB de son pays et qui euh, ne mérite euh, rien du tout. Même si en France, on a quand même cette, cette valeur travail, cette culture du euh, « on devient quelqu'un grâce à son travail, on s'accomplit grâce à son travail, etc. Euh, » Par quoi euh, on doit passer, à ton avis, pour faire encore plus, prendre conscience aux gens et aux freelances notamment, que c'est possible, au final, ce déclic, de se dire euh, « on n'est pas obligé de travailler 35, 40, 50 heures par semaine pour être quelqu'un de respectable, pour réussir sa vie, entre guillemets, pour, euh, pour se mettre en sécurité ?» mais on peut réussir à travailler moins mais mieux, justement. Alors que ça, ça, ça paraît évident pour toi et moi, parce qu'on est dedans depuis un moment, et pour pas mal de gens qui nous suivent. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour leur faire prendre conscience à tous les gens qui ne sont pas du tout là-dedans
1: Alors, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Euh, la première chose, moi, je différencierais plusieurs niveaux. Il y a le niveau individuel, le niveau collectif. Euh, je suis très, très structurée, hein, comme vous le voyez, mais ça m'aide <rire> à, à, à avancer sur ma pensée. C'est Donc, clair. Sur, sur le côté individuel moi je pense que bah, ça demande déjà de se connaître, de travailler sur soi euh, puisque il bah, y a beaucoup de freelance, en tout cas moi j'en connais beaucoup qui sont sortis du salariat au moment du Covid avant, pendant, mmh. après euh, et qui se sont lancés dans le freelancing sauf qu'ils ont reproduit en fait ce qu'ils faisaient dans le salariat en étant freelance donc finalement il n'y a pas beaucoup d'évolution du coup à ce niveau là dans, ce, dans cette situation je pense que ce qui est intéressant c'est Euh, de mettre le doigt et de regarder avec toute l'objectivité possible les croyances qu'on a, les fonctionnements qu'on a, et de se demander est-ce que ça, c'est encore à mon service par rapport à la situation que je veux. C'est-à-dire, bosser moins mais mieux, gagner du temps, être plus rentable. Pour pouvoir, par exemple, passer du temps avec mes enfants, faire mes loisirs, etc. Donc ça, c'est sur l'aspect individuel, freelance. Sur l'aspect collectif, moi, je crois beaucoup à la mise en action, les exemples très concrets. Et du coup, ben, je trouve que ce que toi tu fais, oui, ce que moi je peux te dire euh, sur LinkedIn ou autre, ça a une utilité, puisque en fait, on fait passer des messages et c'est à force de répéter les mêmes messages que les gens vont avancer dans leur réflexion. Tu vois, par exemple, mmh. ce matin sur LinkedIn, euh, j'ai fait un post où je dis Méfiez-vous, sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que vous croyez, euh, c'est pas parce que quelqu'un dit « je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires » ou « j'ai X abonnés » que je réussis. Tu peux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais si as 9 500 euros de charge, il <rire> y a un problème, tu vois. Oui. Pareil pour les abonnés. Et en fait, ce qui est important, c'est de pas forcément se comparer aux autres, c'est de se dire « ok, moi, quels sont mes besoins ?» C'est quoi déjà pour moi travailler mieux ouais. C'est pas forcément travailler moins, hein c'est peut-être travailler mmh. différemment c'est se poser tout un tas de questions en fait pour se dire bah, qu'est-ce qui me correspond à moi et ça c'est ma vision du travail c'est ma vision de la réussite au travail et encore une fois on n'est même pas obligé je sais que c'est très culturel comme tu disais on n'est même pas obligé de dire je réussis par le biais de mon travail il mmh. y a des personnes qui se révèlent totalement par exemple dans leur rôle euh, familial ou dans leur loisir ou dans une association ou avec leurs amis ou même tout seul hein, ça marche aussi ouais. Donc, il n'y a pas un seul modèle de réussite, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Ça dépend euh, où est-ce qu'on va chercher ces modèles de réussite. C'est vrai que sur LinkedIn, c'est très pro. euh, C'est très euh, peuplé de personnes qui qui ont l'air, en tout cas, de s'accomplir, de de réussir, de de kiffer leur vie, grâce à leur travail, grâce à leur leur boîte, grâce à leur activité freelance, etc. Et et c'est sûrement vrai. hein, Je je connais beaucoup de de personnes de LinkedIn euh, qui, qui sont vraiment sincères dans ce qu'elles raconte et qui, euh, qui, sont, voilà, qui, qui s'accomplissent grâce à leur travail et qui, qui vivent pour ça presque, et c'est ok. Par contre, si tu vas sur Instagram, là, tu vas avoir beaucoup, de pers- beaucoup plus de personnes qui vont s'accomplir grâce au voyage, grâce à, à, à leur cuisine, grâce à leur, leur outfit, grâce à leur, euh, je sais pas, même leur, leur état d'esprit, grâce à plein de choses comme ça qui ont moins de choses à voir avec le travail. Euh, si tu regardes Twitter, en l'occurrence, ça va être plus par rapport à la pensée, euh, à tout ce qui va être plus intellectuel, euh, à la réflexion, aux idées, à, à, à l'engagement politique, des choses comme ça. Donc au final, pour faut regarder différents réseaux, pour comprendre qu'au final, il n'y a, a pas qu'une seule manière de s'accomplir. Le travail, c'en est une, ça peut en être une, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être juste un moyen de... Ça peut être alimentaire, entre guillemets, même si on est entrepreneur. Euh, c'est pour ça qu'on fait toujours la distinction entre ce que tu fais un travail alimentaire, alors est-ce que tu fais un job Souvent connoté comme nul, qui te plaît pas et qui, et qui gagne mal, ou est-ce que euh, tu as ta boîte, tu es freelance, tu es entrepreneur et, et c'est super et tu kiffes ta vie et tu gagnes beaucoup d'argent Alors qu'en vrai, tu peux très bien être freelance, entrepreneur, euh, tu kiffes ta vie et tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est alimentaire parce que ça te permet derrière de faire ta vraie passion qui peut être, euh, euh, je sais pas, euh, au hasard, euh, le, le stand-up, euh, l'impro, euh, le sport, euh, t'occuper de ta famille, euh, faire des cours, de quelque chose. Euh, je trouve que c'est intéressant de dire qu'en fait tout, tout ça peut être la même chose euh, et voilà, désacraliser le travail je trouve que c'est ça, ça important, et de dire que c'est pas une fin mais que c'est plutôt un moyen euh, qui peut être le moyen de s'accomplir, le moyen de gagner sa vie le moyen de, de s'occuper hein, <rire> pourquoi pas euh, Voilà, je suis pas si t'es d'accord avec ça, le fait de dire que le travail c'est plus un moyen qu'une fin au final.
1: oui c'est ça, et je rajouterais même que dans une vie, on a plusieurs moyens qui s'entremêlent, qui se succèdent euh, moi, par exemple, je sais que mon travail, je le vois comme une vocation, parce que je me suis donné une mission euh, que je trouve importante, en tout cas, qui est mmh. de changer les codes du monde du travail. Et ça, c'est une mission qui me rend heureuse, donc j'ai aucun souci à, à travailler, parfois un petit peu plus que prévu. Mais du coup, je m'épanouis aussi en faisant d'autres choses. Par exemple, hier, j'ai découvert euh, les feutres euh, aquarellables. Bah, du coup, j'ai passé la soirée à faire du coloriage. Et... Encore une fois, bah, les choses bougent, évoluent. Et ce qui est important, c'est de se remettre au centre, finalement, du processus, au centre du système, mmh. et de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui fait pour moi Qu'est-ce qui me correspond
0: C'est clair. C'est une notion de questionnement, toujours, euh, qui, est, qui est hyper importante pour sortir la tête du guidon et euh, essayer d'explorer d'autres pistes. C'est la Ça... première étape. Mais du coup, concrètement, si demain, t'as, euh, j'imagine que tu en as très régulièrement... Hein, ou une fréquence qui vient te dire euh, « bah, Moi, j'aimerais bien travailler moi mais mieux, mais comment je fais Par quoi je commence » Qu'est-ce que tu lui réponds
1: bah Déjà, je vais lui poser pas mal de questions sur euh, son quotidien, ses objectifs, ses aspirations, ses oui. limites, ses contraintes aussi. Parce que, euh, bah, par exemple, si quelqu'un me dit euh, « Je veux bosser moins, mais euh, bah, je rentre aucun client bah, », peut-être que c'est pas « bosser moins » qui est intéressant, <rire> mais c'est « bosser différemment ». tu vois donc en fait, tout part de questionnement, encore une fois, c'est ce que j'appelle moi la phase d'audit. Euh, c'est une succession de, de questions, un peu des, comme des scénarios finalement, qui permettent à la fin de dire, mmh. bah, peut-être que toi, ce que tu as besoin, c'est de bosser moins, effectivement, parce que là, tu bosses beaucoup, pour avoir un ROI, un retour sur investissement qui n'est pas optimal, ou alors peut-être que tu as besoin de bosser différemment, ou que tu as besoin d'inclure d'autres choses dans ta vie aussi pour ne euh, pas te dire que tu que le travail. Il y a plein de nuances, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec mon job.
0: C'est clair. C'est clair. Ça fait combien de temps du coup, que tu es dans, dans tout ça, dans tout ce qui est productivité, organe
1: Alors, j'optimise des processus d'entreprise depuis 2016 et je suis à mon compte depuis
0: 2020. Ok. Ok, ça commence à faire quelques temps, du coup. Donc, t'as, j'imagine, pas mal d'expériences qui te... Qui te, dire, qui te rassure, qui te conforte dans le fait qu'il y a vraiment du travail là-dessus et que non seulement il y a de la demande, mais en plus ça marche et en plus tout le monde commence à, à aller vers ça, donc il y a, y a vraiment un truc à faire. Quoi.
1: C'est ça. Euh, je mettrais juste un petit, euh, un petit disclaimer là-dessus, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui euh, vont sur ce créneau, qui reprennent cette formule mmh. qu'on, qu'on a tous les deux de bosser moins mais mieux, et euh, moi je mettrai un point de vigilance parce que bah, en fait il y a pas mal de personnes qui... Euh, te vendent une organisation en te disant « ça marche pour moi, ça va marcher pour toi, t'inquiète pas mmh. ». Moi, je prends le contre-pied de ça. C'est comme quelqu'un qui te dit « va absolument sur Notion, sur Asana, sur ClickUp ». Moi, je préfère construire des systèmes, construire une organisation qui est adaptée à la personne et ensuite, on choisit ensemble les outils, les méthodes, les hacks qui lui correspondent. C'est vraiment partir dans l'autre sens. Et vraiment, soyez vigilant quand vous voyez quelqu'un qui vous dit moi, je fais, je, j'ai organisé déjà mon business, ça tourne bien. Du coup, tiens, il euh, y a ma méthode qui est prête. Faites attention. c'est pas parce que ça marche pour une personne que ça va marcher pour vous parce que vous êtes deux entités très différentes.
0: Complètement. C'est, c'est quelque chose que j'essaie de, j'essaie aussi d'insister dessus euh, parce que sinon, on tombe dans le, une forme de biais du survivant, de dire ben, un peu comme les discours entrepreneuriaux qu'on entend depuis des années où tu as quelqu'un qui a réussi dans un domaine qui vient dire, bah moi j'ai fait ça, donc faites pareil et ça va ça marcher pour vous. Euh, c'est même le principe de beaucoup de podcasts, d'interviews d'entrepreneurs, etc. Euh, ça paraît très bien sur le papier. Et du coup, il y, a, pour, il y a plein de gens pour qui c'est évident. Bah oui, bah du coup, ça, ça a marché pour cette personne. Alors que regardez, il vient d'en bas, et, il a commencé de rien, etc. Sauf qu'en fait, on oublie tous ceux qui ont fait exactement la même chose et qui n'ont pas réussi euh, de la même manière. Donc effectivement, c'est hyper intéressant. Euh, moi quand je donne des conseils, quand, quand j'ai créé ma formation par exemple, j'ai essayé vraiment d'inclure, alors, de partir de certaines euh, pratiques, certaines idées qui étaient les miennes, de comparer et d'aller chercher ça aussi avec les invités du podcast, avec d'autres freelances, avec euh, les freelances que je connais autour de moi, mes proches, etc. Et aussi, dernière chose euh, qui est au moins aussi importante que les deux autres, c'est ce que tu dis, c'est d'inviter à se questionner. Euh, c'est pour ça qu'il y a tout un module de, de la formation par exemple, où je me suis dit ça c'est vraiment un module de questionnement. En gros, je vais poser une trentaine de questions et je veux que tu y répondes vraiment de manière très sincère, pas forcément pour moi, mais je ne veux pas forcément savoir tes réponses, mais je veux que la personne qui, euh, qui suit la formation réponde à toutes les questions pour elle-même, qu'elle y réfléchisse et qu'elle se, qu'elle, qu'elle se dise vraiment euh, « je dois être sincère avec moi-même, donc là, je vais, je vais essayer de, de, de me dire les vraies choses ». Et, et ensuite, à partir de là, on peut créer quelque chose si si quelqu'un qui écoute ce que je raconte se dit ok donc lui il a fait ça et en plus sur le podcast il a reçu truc machin et bidule qui en fait comme ça donc ça ça ressemble un peu c'est pas pareil mais voilà et en plus moi dans ma vie de freelance je suis plutôt comme ça, mon métier c'est ça, ma vie c'est ça là il y a moyen de faire un truc mais effectivement plus plus on se se compare aux autres alors là en en bien du coup je parle vraiment de s'inspirer des pratiques des autres, plus on peut aussi trouver ce qui nous convient à nous euh, et qu'est-ce qu'on peut adapter parce qu'au final aucune formule ne peut euh, être copie-collée et fonctionner aussi bien que pour la personne initiale euh, en, en tout cas dans notre domaine il y a plein de domaines où ça peut marcher euh, si, je te, si je te parle d'investissement euh, sur les marchés financiers euh, si tu copie colles la stratégie de Warren Buffett ou je sais pas qui évidemment que ça va marcher vu qu'on parle de, de choses techniques, mathématiques, euh, factuelles là c'est beaucoup plus différent c'est beaucoup plus différent ouais, ça se dit ça j'ai un doute. c'est différent euh, <rire> c'est, c'est vachement plus différent dans le sens où on est tous différents on a tous un parcours différent une situation différente, des croyances différentes des objectifs euh, qui ne sont pas les mêmes donc euh, ouais hyper Hi- important de ne pas trop se fier au retour d'expérience si c'est pas baqué par, euh, par la science ou par, euh, la, par des études, par un consensus par d'autres personnes etc. Une, une, un disclaimer important a l'inverse, du coup, donc là tu as donné quelques conseils pour, pour, pour aller vers travailler moins mais mieux. Qu'est-ce que tu vois comme erreur que font certains freelances et qui font qu'ils font l'inverse, et que du coup ils se retrouvent à travailler plus mais moins bien?
1: Alors euh, le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est euh, le freelance typiquement qui va avoir un petit peu plus de, de demandes clients par exemple, ou de projets qu'habituellement. Du coup, il a une charge de travail qui augmente. Et généralement, en tout cas, la personne va se dire bah, « J'ai plus de travail à faire, du coup, qu'est-ce que je vais faire ?»« bah, Je vais travailler plus » pour pouvoir encaisser la charge de travail supplémentaire qui arrive. Mmh. Du coup, s'il travaille plus, bah, il va plus cramer ses ressources. Et donc, statistiquement, il y a plus de chances qu'il fasse des erreurs. Et en fait, là, on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'il bah, y a un risque d'erreur mince. Du coup, il faut que je travaille plus pour les compenser. Et euh, c'est un système qui s'auto-entretient, en fait, si on ne le casse pas. Euh, L'autre erreur que j'ai pu voir au niveau des freelances qui ont tendance à se se surcharger euh, de travail, c'est les personnes qui euh, mettent la responsabilité, en fait, de leur réussite sur autre chose. Alors, autre chose ou quelqu'un d'autre, en fait. Ce qui fait que, par exemple, euh, et on le disait tout à l'heure, Vous allez sur un réseau social, quel qu'il soit, vous allez voir des influenceurs, des workfluencers, euh, qui vont dire, voilà, euh, moi, mon business, il tourne bien, je fais euh, 10 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et du coup, voilà ma méthode de travail. Et ces personnes-là, en fait, elles ne vont pas avoir de constance pour tester leur propre système. C'est-à-dire qu'elles vont voir un système qui fonctionne chez l'un, elles vont le prendre, elles vont l'implémenter. Le lendemain, un autre fait un autre poste, sur encore un autre système. Elles vont l'implémenter. Et au final, ça fait un espèce de fouillis, de regroupement de méthodes de travail, un petit peu comme un monstre de Frankenstein. Mmh. Et du coup, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que la personne elle, fait pour compenser ça Elle se dit, mince, c'est ma faute. Si chez eux, les méthodes fonctionnent, c'est que je ne travaille pas assez. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je travaille plus. Et on repart dans le cycle mmh. que j'ai dit tout à l'heure.
0: Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pensais que t'allais dire l'inverse, du coup, parce que t'as dit euh, le problème, ou peut-être que j'ai mal compris, le problème, c'est les personnes qui pensent euh, que leur réussite dépend d'autre chose que d'eux-mêmes. C'est ça que tu as dit
1: Oui, c'est les... en fait, c'est pas que la réussite dépend d'autre chose que d'eux-mêmes, c'est qu'ils mettent la responsabilité, en fait, sur autre chose. Du coup plutôt que de se dire, bah, j'aurais peut-être pas dû euh, copier la méthode de X ou de Y, et oui. j'aurais peut-être dû continuer mon système, puisque euh, ça tenait à peu bah près oui, la route euh, jusqu'à présent, c'est, bah, en fait, euh, X a un système qui fonctionne, du coup, bah, je vais faire ce que lui il fait, puisque lui, ça fonctionne, donc mm. si ça fonctionne pas, c'est... c'est soit son système qui marche pas, soit c'est que je l'ai mal appliqué, mm. et du coup, bah, pour compenser, je vais bosser plus.
0: Oui, ok. Ok, ouais, je comprends bien. Parce que du coup, je, je, je pensais, euh, de, ça me fait penser aussi au sujet que, que, que j'aborde un peu sur LinkedIn aussi. Tu vois Tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, lié à la chance, au hasard, etc. Et le fait que, euh, et, notamment un peu lié au biais du survivant dont on parlait tout à l'heure aussi. Ce truc que, euh, même si tu travailles dur, ça ne te garantit pas du tout de réussir ou quoi que ce soit. Et que, euh, à l'inverse, une fois que tu as construit une activité qui marchait bien, que tu es content dans ta vie, etc. Ce n'est pas non plus forcément dû à ton travail non plus. Ça peut être lié à la chance, ça peut être lié à à ton entourage, ça peut être lié au au hasard, hein, peu importe ce qu'on met derrière ces mots-là. Mais euh, mais voilà, en tous les cas, sur la partie qu'on maîtrise dans dans tout ça, c'est vrai que c'est important, je pense, d'optimiser, d'essayer de de travailler au mieux, sans pour autant se dire que forcément, euh, le seul moyen de réussir, c'est le travail, et de travailler beaucoup, et à l'inverse, que du coup, bah, si je travaille dur, bah, forcément, je vais réussir. Euh, chose qu'on entend beaucoup à l'époque, j'étais fan de Gary Vaynerchuk, euh, Gary V, un grand euh, entrepreneur, euh, influenceur américain. Je, je buvais ses paroles, je regardais toutes ses vidéos, ses conférences, etc. C'était il y a 6-7 ans. Et du coup, j'étais vraiment dans ce truc-là de. Euh, parce qu'il vraiment, il avait des, des punchlines qui étaient hyper cool, mais tellement fausses, à, à posteriori, ce truc de euh, ta vie, euh, c'est 100% de ta responsabilité. Euh, tu peux en vouloir qu'à toi même si tu réussis mais tu peux aussi t'en vouloir qu'à toi même si euh, tu es dans l'échec euh, constamment euh, voilà et du coup ce truc de responsabilisation en fait c'est, c'est plus nuancé que ça évidemment et du coup forcément il vaut mieux essayer d'optimiser la partie que tu peux et, et se dire que dans tous les cas on ne sait pas ce que, ce que la lien nous réserve mais que si on peut travailler moins mais mieux au moins on aura déjà ça quoi. <rire> on pourra plus faire des trucs cool à côté qui, qui nous permettent de, de rendre la vie plus douce
1: totalement, et euh, je me rappelle avoir vu euh, ces, ces contenus à Gary V justement et euh, à l'époque je trouvais même pas ça forcément très pertinent parce que ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie en gros est de notre faute du coup s'il y a un avion qui vient s'écraser sur ta tête c'est que tu t'avais ouais. pas à te trouver là ouais. moi, moi j'ai, j'ai repris son mantra mais je l'ai reformulé un petit peu pour que bah, ça m'aide en fait dans mon quotidien et le mantra que je me répète souvent c'est je suis 100% responsable de ce que je fais dans ma vie.
0: Ouais. Ouais.
1: Et du coup, bah, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si je fais quelque chose de nul, je ne peux pas m'attendre à un résultat merveilleux, pour être poli. Du coup, bah, si je fais de mon mieux, si je construis des systèmes qui me correspondent, qui sont à mon service, au service aussi de mes clients, bah Statistiquement, en tout cas, il y a plus de chances que ça se passe bien. Du coup, bah, c'est remettre en fait la responsabilité encore une fois de ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire notre comportement finalement, sur bah, la personne qui peut le contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça conclut bien le chapitre, le chapitre Garévy. Et, et euh, du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait récemment et au final, c'est toujours exactement le même discours. Genre, euh, ça n'a pas du tout évolué. Ça reste toujours dans ce truc de... Euh il euh, faut travailler dur, de tes 20 à, de t'es 20 à 40 ans, il faut bosser euh, 80 heures heures semaine, c'est comme ça que tu vas te construire ton empire, et que demain tu pourras être tranquille. Bon, bah, je, laisse les, je laisse ceux qui veulent le faire, le faire hein, mais ce n'est pas trop, euh, c'est pas trop mon, mon créneau du coup.
1: C'est une question de culture aussi. Il <rire> faut savoir que Gary V, il ne vient pas il fait un de la culture française, ah ouais. euh, il a une culture très américaine, et les Américains, la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont souvent dans euh, beaucoup d'actions, beaucoup de euh, « toujours plus »,« toujours plus grand »,« toujours plus ouais. ». Et du coup, bah, quand tu prends en compte les différences culturelles, ça semble logique même qu'ils disent ça, puisqu'ils bah, s'adressent généralement à un public américain, ou en tout cas anglophone, et du coup, bah, son message, il parle, forcément.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, d'ailleurs, tu, tu parles de culture, et j'ai envie de te, de, d'enchaîner et de te poser une question euh, politique. Est-ce que pour Oula. toi, le travail et notamment la question de la réduction du temps de travail de l'optimisation du travail etc l'idée de travailler moins mais mieux est-ce que c'est une question politique pour toi ou est-ce que c'est plutôt une question pratique juste euh, technique
1: mmh, je dirais un petit peu des deux mais euh, je dirais pas forcément politique pure, je dirais déjà ça commence par la politique d'entreprise ce qui se fait enfin ce qui, ce qui bouge plus facilement que la politique de tout un pays tu vois oui. ce que je veux dire du coup, moi, je pars du principe que, euh, déjà individuellement, on a nos propres pratiques à questionner, à améliorer, etc. Mais de façon très collective aussi, au sein même d'une entreprise ou d'une entité, d'un groupe, c'est intéressant de se dire, ok, bah, quels sont finalement nos non-négociables Comment est-ce qu'on fonctionne Et, J'en avais parlé avec euh, William, qui était un, un des invités de mon podcast. On parlait de philosophie d'entreprise pour construire la culture. Et pour moi, ces éléments-là, ils vont directement aller impacter l'opérationnel, qui est bah, concrètement comment est-ce qu'on fait pour bosser moins mais mieux.
0: Mmh. Ok. Ouais, dans tous les cas, la réponse était forcément, c'est un peu les deux. Mais je voulais voir où tu te, où tu te situais là-dessus. Euh, parce que moi, dans mes sphères... Euh dans les sphères d'influence, <rire> dans les gens que je suis, les médias que je suis, etc. On a ceux qui abordent ça de manière uniquement pratique, notamment sur LinkedIn, tu vois, tout ce qui va être... Euh, les, les personnes qui s'expriment beaucoup sur les sujets de la productivité, de l'efficacité, etc., souvent dans l'organisation, on va souvent être dans le, le pratico-pratique, euh, même si on va au niveau stratégique, hein, on reste dans... Euh, voilà, c'est, c'est des choses que tu peux mettre en place à l'échelle individuelle, etc. Mais à l'inverse, j'ai aussi t- beaucoup de, de, de sources, on va dire, où là, ça parle vraiment du travail uniquement de manière politique, en disant euh, politique, pas politicienne, tu vois, pas forcément euh, le gouvernement, etc., mais politique au sens, euh, remettons en question la définition du travail, est-ce qu'en tant qu'être humain, on est fait pour travailler autant, Euh, pourquoi est-ce qu'on est incité à travailler autant par euh, les médias, par le gouvernement, par euh, la culture, etc. Et du coup, du coup, c'est intéressant, je trouve, de de mêler un peu tout ça. Et d'aller ce que tu disais tout à l'heure aussi, le collectif et l'individuel, parce que le travail, effectivement, tu as l'impression que tu travailles, donc c'est forcément individuel, c'est toi qui travailles pour ton, 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 ta carrière, tes projets, etc. Mais au final, tu t'inscris, enfin, si tu travailles, c'est parce que tu en service, entre guillemets, tu, tu sers à la société. Euh, là-bas, c'est, c'est, à ça c'est à ça que servait le travail, c'est-à-dire euh, faire sa part pour que la société tourne, évolue, se développe. Après, ça a pas mal évolué avec, avec le capitalisme qui a qui a un peu détourné les choses et qui permet aujourd'hui de créer de la valeur pour une minorité. Mais c'est un autre sujet, on fera un podcast <rire> sur le capitalisme bientôt, n'est-ce pas euh, Mais voilà. Ok. Merci du coup. J'ai une toute dernière question ouais. qui va peut-être revenir reboucler un peu sur les choses que tu as dit avant. Mais vraiment, si tu avais euh, euh, un conseil pour aider euh, la plupart des freelances qui nous écoutent à ralentir, c'est-à-dire à travailler moins mais mieux Aujourd'hui, tu parlais du questionnement tout à l'heure, donc peut-être partir là-dessus. Quelles seraient les les premières questions qui devraient se poser aujourd'hui
1: Alors, les premières questions à se poser, selon moi, ça serait euh, de quoi j'ai besoin Quelles sont mes contraintes Par exemple, est-ce que j'ai des enfants Est-ce que euh, j'ai, par exemple, des compétitions de sport, d'échecs J'en sais rien. Ensuite, c'est se dire comment est-ce que mon corps fonctionne Là, ça va interroger directement la notion de chronotype, euh, qui est un sujet hyper intéressant d'ailleurs. J'avais fait des vidéos à ce sujet, euh, qui permet en fait de se dire, bah peut-être moi je suis plus du matin, je suis plus du soir. Et du coup, ça permet déjà de construire son planning par rapport à, aux besoins physiologiques qu'on a. Et ensuite, euh, ça c'est la base, l'étape d'après, c'est se dire, ok, concrètement, comment est-ce que tout ça, ça peut s'interfacer avec mes envies, mes projets, mes objectifs et bah, les attentes aussi de mes clients puisque si on est freelance, normalement, c'est qu'on a des clients euh, comment, co- comment est-ce que tout ça, ça s'interface et bah, le plus fun en fait, en, pour moi en tout cas dans ce travail, c'est de prendre toutes les pièces du puzzle et de l'assembler pour que ça soit un système qui fonctionne pour le freelance en question, mais aussi pour son écosystème
0: ok, je pense que c'est pas mal, euh, comme, euh, comme conseil de fin, comme mot de la fin Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Quelque chose qu'on n'a pas pas abordé, mais que que tu penses important à mentionner Ou est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour Évidemment, on n'a pas pu creuser chaque détail, mais ça, j'invite évidemment les les auditeurs-auditrices à aller voir ce que tu fais. Je vais mettre les liens en en description. Mais sinon, est-ce que tu veux conclure par quelque chose Oui,
1: je rebouclerai sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de répéter les choses. Euh, Je redis que, en fait, les hacks... Ça peut être bien si vous avez déjà des systèmes euh, rodés, sur mesure, qui fonctionnent bien pour vous. Euh, les hacks, c'est un petit peu comme euh, la cerise sur le cupcake. Si vous avez juste une cerise, bah, vous allez encore avoir faim après. Donc, concentrez-vous d'abord sur vos stratégies, vos systèmes, vos méthodes, qu'est-ce qui vous correspond. Et ensuite seulement, regardez les hacks.
0: Mmh. Ok, très cool. Très, très concret, tout ça. Euh, écoutez, il n'y a, y a plus, qu'à, plus qu'à appliquer tout ça hein, et à, à tes marines Mais voilà, merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. On, on, se tient, on se tient au courant, on, on reste en contact. Euh, je mettrai tes liens en description. D'ici là, euh, voilà je te souhaite bonne continuation et à très vite.
1: Merci pour l'invitation et merci pour votre écoute. Bye.
0: Merci à toi. Merci à toutes et tous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.